0: Ratane İstanbul Edebiyat Evinden. Hepinize merhaba. Bu podcast serimizde evimizde gerçekleştirdiğimiz buluşmaların sesli arşivini ve yeni söyleşilerimizi sizlerle paylaşıyoruz. İyi dinlemeler. Pierre Duhem'in 20. yüzyıl başlarında yayımlanmış üççiltlik çok. Hoş bir e, Leonardo da Vinci incelemesi vardır. Hoşluğu e, alt başlığında hemen anlaşılır. Okudukları, okuyanları. Düem e, Leonardo da Vinci'yi kendi yazdıklarını e, çerçeveleyerek e, okur bu üç ciltte. Bu belki bütün e, yazarlar ama özel olarak e, bütün düşünürler için e, bir anlamda e, yapılması gereken bir iştir. E, Marx gibi e, düşünürler söz konusu olduğunda elbette bu e, altından kalkılamayacak e, bir iştir. Gerek e, okudukları gerek okuyanları, okunuşları. Ee, ...bakımında. Dühem'in yaptığı işin... Ee, ...dışında... ...bu gibi ee, işler... ...hep... Ee, ...bir kaynakları... ...alımlanışları... ...biçiminde... Ee, ...ele alınır. Be- en azından... ...benim bildiklerim öyledir. Dolayısıyla ee, örneğin... ...Marx için... Ee, böyle bir tartışma ya da böyle bir inceleme söz konusu olsa Marx'ın kaynakları gibi, Marx'ın düşüncesinin nerelerden beslendiği, nerelere dayandığı gibi bir soru ortaya atılır. Öbür yandan da Marx'ın ne biçimlerde yorumlandığı, bu ister Marxçılıklar ...değişik biçimleri e, ...biçiminde anlaşılsın. İster... E, ...Marx'tan... ...beslenenler... E, ...diye anlaşılsın. Ama bunun ötesinde... E, ...doğrudan Marx'ın... ...metnine... ...yazdıklarına ya da düşünüşüne... E, ...bütün darına... E, ...odaklanmakla... ...birlikte... E, kaynaklarıyla alımlanışları dışında e, bir okuma, inceleme yordamı da e, olanaklılır. O da doğrudan doğruya e, Marx'ın e, okuma yordamına e, odaklanmayı gerektirir. Biraz küçük tutamaklarla e, Marx'ın e, okuyuşunu ele almak istiyorum kısaca. Kimleri neleri okudu, onu kimler nasıl okudu Ben çok Marx'ın okuduklarını okuyuş biçimleri bize kendi düşünüşümüz açısından nasıl uçlar verebileceği biraz düşünelim diye ee, şöyle örnek örneğin <gülüyor> Aristoteles için benzer bir iş e, yap kalksak ee, Aristoteles'in okudukları e, dediğimizse e, Aristoteles'in adını andığı bütün düşünürler sözünü ettiği bütün metinler. E, Alıntılasın, alıntılamasın ya da anıştırdı ama metninden... okuduğu bildiği anıştılar metinler düşünülür. Aristotelesin e, ...alımlanışı, yorumları e, da öbür kanıda oluşturur ama Aristoteles'i başkalarını nasıl okuduğuna baktığımızda. E, bir örneğin e, bakış açısı e, ile karşılaşırız Aristoteles ne okursa okusun ya da okuduklarının nasıl ne biçimde e, ne ölçüde e, metnin içine alırsa alsın hep e, belli bir öbekleyici bakış açısıyla okur. Dolayısıyla da okuduğu ne varsa hepsini e, kendi kavram çerçevesi de sığdırarak okur. Bu kimilerin e, çok e, yol açıcı olabilir. Aristoteles'in okuduğu metinleri biz okurken, e, örneğin Platon okurken ya da e, empedokkrasi okurken Empedokris üzerine üzerinde uzadıya diye tartıştığı için değil ama Örneğin demokritos üzerinde Anaksagoras üzerinde çok ilginç böyle arada söyleyi verdiği şeyler vardır gibi durumda bunlar çok yol gösterici yani nasıl verir zihin atici olabilir ama yine de ne yaparsa yapsanız Aristoteles kendi kavram çerçevesinde kendi tartışma yordamına e, ne gerekiyorsa e, onu okur metnin içinde. E, Marx'la örneğin Aristoteles'i karşılaştırdığımızda e, Marx'ın bu bakımdan çok ...daha değişken... ...çeşitli... E, ...yol yordamlar... ...kullandı. 19. yüzyıla... E, ...dek... E, ...felsefecilerin... ...özellikle e, metinlerinde... ...beliren başka metinleri... ...başka felsefecileri... E, ...başka bilim... ...yazılarını... E, yazın ...ürünlerini... E, okuyuşlarının çok belirgin bir yapısı vardır. Genellemelerden söz ediyoruz elbet. Yani e, her bir için bunu söyleyebiliriz. Örneğin e, 19. yüzyılı eşiğine dek e, çıkma e, çok ender görünen e, bir şeydir felsefe metinleri. Çünkü felsefenin yordamı ya açımlayıcı ya uslamlayıcı bir yordamdır genellikle. Açımlayıcı olduğunda açımladığı metni izler. Dolayısıyla yordamı açımladığı metnin yordamına ayak uydurur. Uslamlama söz konusu olduğunda da uslanlamanın kendi yordamı vardır. Başka düşünürler, başka savlar, başka uslamlamalar oraya ancak e, içerilmek ya da değillenmek üzerine katılır. Onun için de gönderme e, yapmak çok genel biçimde e, söz konusu olur felsefe metinlerinde. Onun için de örneğin çıkma felsefe metinlerinde göndermeden çok açımlama e, işine yarar. Örneğin ya da bir tür özetleme işine yarar. Örneğin Hume'da Kant'ta e, çok belirgin biçimde görülür. Hume'un e, ...soruşturmasının... ...özgürlük bölümünde örneğin... ...bir çıkma... ...vardır. Kitabın bütününü... ...anametni bir yana koyup... ...yalnızca o çıkmaya... ...odaklanarak... ...yeni çağ... ...ya da işte... ...yeni çağ başının... ...diyelim özgürlükle ilgili... Tartışmasındaki bütün tutumlar, bütün düşünsel e, konumlar yeniden irdelenebilir. Orada hepsi değerli bir biçimde e, özetlenmiş gibidir. E, yani öyle bir e, çıkmadır ki çıkmayla ana metnin yeri e, değiştirirse yeridir. Şimdi Marks da e, bu okuma biçimleri, okuyuşlar e, birden çoğalır. Birkaç okuma biçimini e, ayırt edebiliriz e, dolayısıyla. Üç ya da dört ana okuma yordamı söz konusudur e, Marx'ta. Bu yordamlardan birinde e, Marx didikleyicidir. Didikleyici okuyuşunda da genellikle alaycıdır. Dolayısıyla didiklemesi değilleyici, çürütücü ama e, bir yandan da... E, alay sılayıcı bir e, iştir. Bu gibi metinlerin çoğunda eee Marx kavgacıdır. E, ama bu kavgacılığı eee dev yerinde ise okuduğu metnin ipliğini pazara çıkarma gibi bir e, kavgacılıktır da onun için didikleyicidir. Tel tel söker. Metinleri. Buna e, örnek olarak e, özellikle e, Alman ideolojisinin Stirner e, bölümünü e, verebiliriz. Ama kutsal ailenin de yani gerek Alman ideolojisinin gerek kutsal ailenin bütünü e, böyle bir okuma yordamına e, dayanır. Aynı dönemden işte. Bu iki metri 1845 e, diye düşürsek. 1844 el yazmaları da e, didikleyicidir. Ama e, örneğin e, kutsal aile ya da alma ideolojisi e, gibi kavgacı değildir. Genelinde. E, bu bu okuma yordamının ...kendi içinde... ...ikiye ayrılabileceğini... E, ...gösteriyor bize. Bir yandan... E, ...bu yordamlar... ...Marx'ın... ...ölçünme yordamı... E, ...dir. O zaman 1844 el yazmalarındaki... ...okuma yordamı... baskın olur. Bütün e, metinler... E, Didiklenmenin yanı sıra içerilen, düşünüşün bir e, uğra, diyelim hadi, e, biçimine getirilen metinlerdir. E, örneğin e, bu metin bir felsefe metni de olabilir. Ergen'in köyü gibi ya da bir yazım metni olabilir. Shakespeare'in atiralı Timon. Gibi. Bir uslamlama yordamı vardır. Bu Maxın ölçünmesine e, dayanır. O ölçünmede uslamlama yordamının gidişine uygun biçimde daha önce söylenmiş olanı yeni bir söyleme biçiminin e, içeriği olarak okuma e, e, okumaya dayanan bir e, yol tutturur Marx. Ama Kutsal Aile'ye ya da oysa e, ne e, bakınca burada bir ölçünme değil e, bir karşıdakine yönelik e, bir Tartışma yordamı baskındır. Bu tartışma yordamı da tartışmasının gerecini bütünüyle karşısındakinin tartıştığı düşünürün ya da metnin içeriğine, ...ya da bir, kimi durumda örneğin... ...Fitirner söz konusu olduğunda... ...biçimine e, yaslar. Bu durumda... E, ...Marx'ın... ...Kutsal Ailesi ile... ...Alman İdeo ...felsefedeki açımlama... E, ...geleneğinin... ...bütünüyle kılık değiştirmiş. Bu biçimdir. Bütün açımlamalar... ...çok ayrıntılı didiklemelerdir. En e, iyi örnekleri e, Simplicius'un e, Aristoteles e, açıklamaları, işte Proclus'un Platon açıklamaları, e, yine Ioannes Philonus'un e, Titiz Ioannes'in e, açıklamaları, Francisco Suarez e, açıklamaları, buna yani, İbn Rushd, İbn Sina'da. Her şey yeniden, yeniden bütün eklemleri, öğeleriyle yeniden söylenir. Marx bu yordamı bambaşka bir kılığa durur derken şunu söylemiş oluyoruz. Marx bu titiz ayrıntılı açımlamayı... Metnin kuruluşunu gösterip onu yeniden kurmak için değil, metni yıkmak için e, yapar. Bu da Marx'ın en sona e, bırakacağım e, ana okuma yordamını e, bizim için en öğretici sayılabilecek okuma yordamını e, besleyen. ...bir tutumdur. Bu... Iı, ...kavgacı, didikleyici, alaycı... Iı, ...yordamın... ...daha... Iı, ...nasıl diyelim... ...ağır başlı... ...alaycılığı bir yana bırakmış... ...yıkıcılığını da... ...en aza indirmiş... ...biçimine... ...dolayısıyla birinci okuma yordamının... ...a... Iı, değişkesini, örneğin Gotap izlencesinin eleştirisinde ee, görürüz. Orada Marx izlence metnini yeniden yazmak üzere dedikler. Bunu yaparken alttan alta kavgacıdır. Çünkü o metnin yerine koymak istediği bir metin vardır, ama alaycı değildir. Çünkü o metnin onarımına daha yatkın bir yordam izler. Ama Almanya ideolojisindeki kadar e, didikleyicidir. Burada elbette e, önündeki belli verili bir metnin üzerine e, yazması da büyük ölçüde belirleyicidir. İkinci e, ana okuma yordamı diyebileceğimiz yordamı, e, 1844 el yazmalarında yer yer, 19, e, Almanya öylesinde yer yer e, görülmekle birlikte başat biçimini e, ekonomi politiğin eleştirisi üzerine, eleştirisine katkı diye bildiğimiz Türkçe'de, e, üzerine, e, o metinde görürüz. Burada Marx e, 19. yüzyıl ortasının artık 1859'dayız. 859'dayız. E, 19. yüzyıl ortasının bilim söyleminin e, bir biçimini kullanır. Dolayısıyla okuyuşu kimler oldu? İşte Adam Smith Ricardo Sayı okuyuşu, bütün iktisat ya da siyasal iktisat yazınını evet. okuyuşu bilimcebi okuyuştur. Dolayısıyla bir denvere olgun biçimini ders kapitalde göreceğimiz. Marksın daha önceki metinlerini pek görünmeyen ya da ancak biçimleri, izleri görülen bir yordam. Bir okuma yordam. Okunanlar içeridir. Ama gönderge metinler olarak kalırlar. Tartışma o metinlere yöneliktir ya da o düşünürlere, o kuramcılara ya da o bilginlere yöneliktir. Yer yer çok ince alaylar görülür ama sonuç olarak yapılan iş bir kuramın çatısını, çerçevesini oluşturup daha önce yapılmış, düşünülmüş, söylenmiş ne varsa o çerçeve bakımından, o çerçeveyi ilgilendirdiği biçimiyle gönderge olarak ele alınır. Burada iki söyleme benzetilebilir. Söyleme. Bir yandan sözünü ettiğim Aristoteles yazışı. Öbür yandan da Rankin'in tarihçiliği. Bu ilk olarak Marx'ın doktoratesinde. Demokritos ile Epikros'un doğa felsefeleri arasındaki ayrımda. Bu elbette bir akademik yazıdır. Dolayısıyla bir akademik yordam ama e, o çağda verili olan Demokritos ile Epikuros e, metinleri e, ne dayanıyor olarak doğrudan onlara e, yönelerek onları belli bir bakımdan karşılaştırır. Bir yandan neredeyse betik bilimsel, biyolojik diyebileceğimiz bir iş yaparken bir yandan bir açımlayıcı yordam e, kullanır. Ama sonuçta bütün metnin bir amacı vardır. Bir ayrımı göstererek Demokritus'la Epikros arasındaki o ayrımın 19. yüzyıl ortasında kendi ee, düşünüşünün özdeki biçimi üzerine ölçünme din altyapısını kurar. Dolayısıyla Aristotelesi yordamına benzer. Ama e, burada Aristoteles'in e, yordamının tersini doğrudan doğruya açılmayıştır. Ana kaynakları vardır. Diyogenes'le Erdias'la deneyici seks olsun. Ana kaynakları. E, çünkü 19. yüzyılın ikinci yarısından başlayarak e, ortaya çıkan ya çoğalan diyelim bu eski Platon'dan önceki düşünürlerin metinlerinin, kırıntılarının ayrı ayrı e, eleştirel yayın Süzgecinden geçmiş biçimleri yoktur henüz ee, Marx'ın elinde ee, dolayısıyla e, doğrudan bunun bu metinlerin içinden süzülüp çıkarılabileceği e, geniş kaynakları der ama e, bütünüyle metinlere odak. Sonra e, bu yordamın e, olgun, b- bütün biçimleriyle oturmuş biçimini e, Das Kapital'de e, görürüz. Burada e, artık çıkma, başka metinlere gönderme, o metinleri tartışmaları işine alırken... E, Belli biçimsel özellikleri de e, gözetme. Dolayısıyla ölçünmenin, kuramlaştırmanın, eleştirmenin, tartışmanın e, düzeylerini ya da yerlerini ayırt etme e, işine girişim. Bu bakımdan da... E, Ranke'nin e, tarihçiliğe koyduğu ölçütlere daha yakın. Çıkmanın e, tarih üzerine ya da belli bir alanda yazılan bir metnin yazı üzerine konuştuğu alana ilişkin daha önce söylenmişlere e, nasıl dayanacağı onlarla nasıl ilişki kuracağına ilişkin yeni bir ee, biçimsel e, ölçüde dayanır. Bunun ama e, ölçülmenin, kuramlaştırmanın, tartışmanın eee yerlerinin ayrılması bakımında Marx'ın göndermeleri de içermeleri ne çeşitlendiğini görürüz. Örneğin e, Marx'ın Aristoteles'i e, nasıl kullandığı bunun ilginç e, bir örneğidir. Aristoteles'i kendi başına bir düşünür olarak o düşünmesinin yapısı, kavramları işte Dertleri, sıkıntıları bakımından ele alırız. Bu örneğin Marx'ın e, derdi değildir. Bu başka bir işlem. Bunu başka başka biçimlerde yapabiliriz. Aristoteles'i anlamak, açımlamak, e, yorumlamak, e, Aristoteles'i kullanarak, Örneğin e, Heidegger'in yaptığı gibi, kendi söyleyeceğini söylemek gibi e, değişik e, yordamlar söz konusu olabilir ama bir de Aristoteles'i e, düşünsel kaynak olarak kullanma ee, gibi bir şey söz konusu olabilir. Bu genellikle e, 20. yüzyılda e, yeni bir biçim alan bir ortaçan tutumudur. E, Aristoteles şöyle... ...şöyle, şöyle, şöyle demiştir ya da şöyle, şöyle, şöyle uslanlamıştır. Böyle bir uslanlaması vardır. Ama bu ne güzel bir uslanlamadır ee, gibi biraz e, Marx'ça alay sulayarak e, e, söylersek. Bu böyle bir yordam söz konusudur. Marx pek oralı da diyemezdir. Ama iki bakımda Aristoteles'i şöyle... E, okur ya da kullanır. Bir, bir düşünsel e, kaynak ama tartışılacak bir kaynak olarak. Dolayısıyla belli bir e, üretim ilişkileri yapısına dayalı belli bir toplumun düşünürü olarak Aristoteles'in onu, o toplumu yani diyelim o alt yapıyı nasıl gösterdiği Dolayısıyla Aristotelesi bir metin olarak değil bir belirti olarak. Dolayısıyla çağının, toplumunun işte üretim ilişkilerinin işte altyapısının ideolojik bir görüngüsü olarak okulu. Bunu Marx birçok düşünür için yapar ama e, Aristoteles için oynayın, çok azdır bunu yaptığı yerden. Ama buna karşılık Aristoteles'e çok gönderme yapar. Neden? Çünkü Aristoteles'i bambaşka bir biçimde. Bu kez tarihsel bir kaynak olarak e, kullanır. Bu e, eski Metinler için e, hep e, yapılan iştir. Örneğin e, Aristoteles'in e, politikasını okurken bir politikayı o metin olarak işte derdi, uslamlaması, kavramları falan olarak okuyoruz. Bir de onlarla uğraşmayız. Orada verdiği bir takım bilgiler vardır. Tartıştığı bir takım e, şeyler var. Bunları hepsini biz e, Aristoteles'in bize aktardığı tarihsel veriler olarak alıp bambaşka bir biçimde kullanabiliriz. Marx bunu yapar. Bu e, ama e, Rankeninki gibi bir e, kullanım değildir. Marx'ın e, Ranki eleştirisini. E, düşürürsek yani e, çıplak denecik olarak rank'i e, doğrusu e, hadi yine alaycılayarak söylersek e, tarihsel e, bilgi ya da tarihsel kavrayışa burcu buraya indirger. E, yani ayrıntıdaki tek tek Olgulara. Yani Marx'ın eleştirisi. Bu tabi tepkisel de bir eleştiridir. Çünkü Ranken'in bu anlayışı doğrusu Hegel'e Ranken'in bir eleştirisinin bir sonucu demesek bile onun da bir ölçüde belirlediği bir anlayıştır. Çünkü kavramı değil, olguyu ee, alalım. Yani, yani, Tabi e, Hegel açısından e, böyle bir eleştiri anlamlı mıdır, anlamlı mısız mıdır o tartışmaya gelebilir. Ama olup biter. E, kabaca budur. Şimdi Marx Aristoteles'i örneğin ya da Ricardo U. Adam Smith'i kullanır. Gazete yazılarını kullanır. İnsan bilimsel diyebileceğimiz bir takım e, metinleri kullanır. Kocaman bir dar kullanır. E, çıkmalar daha önce Marx'ın yazısında görülmedik ölçüde e, çoğalır e, gaz kapitali. Bunları ama başka başka yordamlarla kullanır. Dolayısıyla Marx'ın DAS Kapital'daki okuyuş yordamı burada ayırt etmeye çalıştığım 3-4 çeşitlemeleriydi daha çok. Okuma yordamlarının hepsini birden içerir. Bu da o ayrıştırma, yerleştirme, yerlerin ayırt edilmesi, katmanların ayırt edilmesi işiyle bağlantı Dolayısıyla üçüncü ana yordamımız, yordamı diyebileceğimiz, okuyuş biçimi diyebileceğimiz Marx'ın betimleyici bir yordam da görürüz. Das Kapital'de. Bu daha önce daha çok Marx'ın siyasal metinlerinde gördüğümüz bir yordam ya da e, kutsal aile ile örneğin felsefenin sefaletindeki e, tartışmanın, kavganın e, aracı olarak kullanılan e, bir yordamdır. Bunu en iyi e, örneğin Engels'in kimi metinleriyle karşılaştırarak ayırt edebiliriz. Ee, birlikte Alman idiomu İsriliyken işte Kussala ile yazılırken Marx 1814'te yazmalarını yazarken olan ondan birkaç yıl sonra Engels de İngiltere'de işçi sınıfı durumunu e, yazar. Bu örneğin e, o dönemde Marx'ın pek kullanmadığı bir okuma çözümleme yordamına dayana bir metindir. Ama Das Kapital'e geldiğimizde Marx artık Engels'in orada kullandığı betimleyici e, yordamı kendi kuramsal yordamının bir bölümü bir ayrılmaz bir parçası haline getirmiştir. Ama arada örneğin Proudhon'la tartışırken ya da kutsal aile de, e, eleştirel eleştiriyle e, tartışırken bu betimleyici yordamı kullanır. O zaman da e, örneğin e, Ögensü bile bir hmm, tartışma konusu metin olarak e, belirir. Dolayısıyla Paris'in gizemleri e, ya da Paris gizemlerinin e, bir anlaşılış biçimiyle metnin kendisini e, birlikte kullanarak Onlardan başka bir betimlemenin olanağıyla onları çözer Marx. Dolayısıyla da gerçeklikle onun gizemli görünüm arasındaki uçurubu göstermek için yer yer betimlemeye başvurur. Dolayısıyla betimleyici şeyler Marx'ın çözümlemesinin gereci. Dolayısıyla betimleyici okuma yordamı Marx'ın gereç sağlayıcı bir yordamdır. Çünkü ana yordamı DAS Kapital'da işte ön sözlerden birinde de söylediği gibi yöntemsel bir ayrıma dayanır. Araştırma yöntemiyle serimleme yöntemi arasında orada işte eğitişimi diyerek diye bir ee, serimlemenin yöntemi e, gibi anladığını söyler. E, Marx dolayısıyla araştırmayı nasıl yaparsanız yapın. Bütün o yordamlar, okuma yordamları olabilir. Alanda e, gözlemler dolayısıyla betimleyici yordamlar olabilir ama oradan gelen gereci metin kuram, felsefe proyeter yanım felsefesi, proletaryanın tas kapital öyle bir biçimde serimler ki, öyle bir biçimde ilişkilendirir ki hepsini Ranke'yi de Heger'i de kaldıran, aşan yeni bir biçimde yeniden düşünüp dışarıda bırakan bir olgunun kavramsallaştırma biçimi sağlar. Dolayısıyla da e, bütün okuma yordamları bu serimleme yordamına ya da temine gereç sağladıkları ölçüde anlamlı olur. Bütün bunların e, dışında bir de e, Marx'ın kuramsal gibi görünmeyen didiklemeye dayandığı çok açık ee, ama e, belli bir betimlemeden çok bir kezlik bir gözlem kılığında karşı uza çıkan bir okuma yolu bu bakımda örneğin Marx'ın bu yorum, e, Nietzsche'nin e, yordamlarına ya da Wittgenstein'ın yordamlarına, özellikle e, felsefe oluşturmalarındaki e, yordamlarına beden. ya da örneğin e, Derrida'nın, e, Dölus'un, De Kimiley'in Liotar'ın e, metinleri de karşılaşabileceğimiz bir şey. Bu yordamı ben bu okuma yordamı, ben e, betleyici e, yordam demeyi seviyorum. Şimdi burada m- Marks Hegel'in yaptığı işe çok benzer bir iş var. Hegel'in şöyle bir şey var. Bir yanda mantık bilimi vardır. Bir yanda dinin görüngü bilimi vardır. Mantık bilimi salt kavramsal bir metindir. Ama dinin görüngü bilimi adı üstünde görüngülere ilişkin bir metindir aynısıyla şimdi e, Alman e, ürkücülüğünün ilk e, dizgesel izlencesi diye bildiğimiz metne geri gidersek orada kim yazdıysa metni artık Hegel, e, Schelling, Hölderlin'den biri üçü birden neyse yani dört seçeneğimiz var sonuç olarak e, durum değişmez ama burada söyleyeceğim şey bakımdan gelin e, yazmış olması e, daha e, anlamlı kaçardı. E, orada diyor ki e, Metin bize ne gerekiyor? Usla yüreğin tek tanrıcılığı imgelerle sanatın çok tanrıcılığı birlikte. Ussallık dolayısıyla felsefe görünür olmalı. Ama dinde kavramsal gibi bir şey söylüyorlar. Dolayısıyla ee, kavramın bir betiren gerekiyor bize. Kavranır olması. Kavramın görünür. Görünenin de kavramsal olması birlikte. Gerekiyor. Dolayısıyla gelin, ee, bu izlenci ki, bu sava bağlı kalarak tinin görüngü biliminde kavramın görünür biçimini mantık biliminde de görünürün, görüngünün kav- salt kavramsal biçimini yazdığını düşünebiliriz. Dolayısıyla da tinin görüngü bilimi görüngüler betiğidir. Ama mantık bilimi bir kavramlar. Bu elbette ikisinin de ikisi birden olmadığı anlamına e, gelmez. E, yazılış yordamları, mantıkları. Öyledir. Onun için in, e, Tin'in görüngü bilimi birçok alt metne dayanır. Çünkü Tin'in görünüşlerine e, dayanır. İşte o görünüşlere bakması gerekir. Ya da onları görünür kılması. Elbette okur açısında e, tersine işler bunlar. Tin'in görüngü bilimi okumak e, birçok okur açısından mantık bilimi okumaktan daha zordur. Çünkü e, görüngülerin görüngü olarak biliniyor olması, önceden biliniyor olması gerekir. Dolayısıyla Hegel'in neden sözü değildir önceden biliniyor olması gerekir. O, olması gerekir. E, o da zor biştir yani ne diyor bu burada şimdi neden söz ediyor, göndermesi nereye ee, diye bir bir anlamda bir kılavuz gerekebilir evet. mantık bilmem değil öyle değildir mantık kavramsal olarak salt kavramsal olarak görünür biçimleri e, tasarımlanarak e, okunabilir şimdi e, betleniş bunu e, Özellikle yapı sadece onun da özellikle Graymasçı biçiminden yola çıkarak söyleyebiliriz. Anlatılar diyelim söz konusu olduğunda bu anlatıların bir derin yapısı vardır. Bir de yüzey yapısı. Vardır. Bu yüzey yapı bir görünüş. Derin yapıysa aslında bir kavramsal ilişkidir. işte o da kilika aşıklıklara dayanır falan. Ee, bunun e, güzel bir e, takım çözümleme örneklerine, örneğin Tahsin Şenil'in anlatı yerlendirildik. E, çözümlemelerde e, bulabiliriz. Şimdi kavramsal olan bir biçimde anlatıda görünür kılığa e, bürünmelidir. Yani mantık bilimi Hegel bağlamında konuşacak. Mantık bilimi görüngü bilimde görünür olmalıdır. Öyle bir kılığa bürünmelidir ki ee, işte dizgesel izlercinin mitoloji der Fernand dediği yani ee, usun söylenliği, usun mitolojisi ee, dediği bir biçim ...ortaya açıkabilsin. Sesler görülüp anlaşılabilir. ...hale gelsin kavga. Şimdi bunun için de örneğin dirim ölüm gibi bir ikilinin bir betirenişi bir figürasyonu gerekir anlatıda. Anlatı dediğimiz bizim okuduğumuz olur. Ama o görünüm bir kişi olabilir, bir nesne olabilir. Birçok şey olabilir. Ama bir figür, bir beti olmalıdır. Anlatının bütün mantığı buna dayanır. Şimdi Gremas'ın yaptığı bir betili-betisiz söylem ayrımı vardır. Yazın söylemi örneğin betili bir söylemdir. Bütün derin yapı var. ...kavramsal derin yapılan yazın metinlerinde e, betili, figüratif olarak görülür. Ama e, bilim metinleriyle felsefe metinleri, dolayısıyla bilim söylemiyle felsefe söylemi... ...Greyemez bakımından non-figüratiftir. Yani betisizdir. Çünkü kavram, felsefe metninde kavram olarak. Terim, bilim metninde bilim olarak görünür. Ee, dolayısıyla felsefe metni örneği diye düşünürsek, Kreymas açısından mantık bilimidir o. Ama e, kapitele geldiğinizde T'nin görüngü bilimiyle mantık birimindeki görünüş biçimlerinin, kavramın kavram olarak, görüngü olarak verilmiş biçimlerinin Dolayısıyla betisiz betili biçimlerinin birlikte aldığını görüyoruz. Bu da Marx'ın okuduğu bütün o bilimdar, iktisat bilimi, e, hadi toplum bilim diyelim o zaman için toplum bilim. Daha adı yeni konmuş bir şeydir. E, i̇nsan bilimsel diyebileceğimiz e, veri darını gazetesi, işte yazınsal metni hepsini, e, hepsinden derlediği gereci tutup bir kavramsal yapının görünür biçimleri olarak e, yazdığı bir metindir. Kapital Marx. Dolayısıyla iki yordam, yazma yordam bir arada ama bu iki okuma yordamının en az en az iki okuma yordamının aslında bütün öbür okuma yordamlarında bir arada çalışmasını e, gerektirir. Dolayısıyla Marx için kavramsal yapının kavramın e, kuramsal biçimi de betilidir. Bu da Marx'ın Didikleyici, çözümleyici, alaycı, betimleyici, gözlemci, onarıcı, bütün okuma yordamlarını kimi durumlarda tek bir delici edime götürmesi sağlar. Ee, bunun birçok e, biçimi vardır. Örneğin e, iş bölümü tartışırken Marx'ı e, Adam Smith tartışırken okur. Metni, alıntılar. Ama Adam Smith'in iş bölümü üzerine söylediği e, şeyi ...görüp... ...görmezlenerek... ...yapar. Çünkü... örneğin ...Almay'ın öylesinde ya da... ...Kutsal Aile'de yaptığı biçimde... ...Adam Smith... ...üzerine o bağlamda... ...konuştuğunda... ...anaycılık... ...olmasını bekleriz. Max. Çünkü... ...iş bölümü üzerine söylediği şey... Adam Smith'in çekirdeğini çekip çıkardığınızda saçmadır. Çünkü eninde sonunda bir yakınmaya dayanır. Ama kapitalin amaçları bakımından, kapitalin okuma-yazma-yordana bakımından onun yapılmaması gerekir. Dolayısıyla Adam Smith'in metni de Adam Smith'in metni olarak tutup onu çözümlemenin bir öyesi haline getirmesi gerekir. O zaman nedenli didikleyici, kavgacı e, olursa olsun yıkıcı olmamalıdır. Dolayısıyla Adam Smith'in metline Gota izlencesinin metnine yaklaştığı gibi yaklaşmalıdır. Ama bunu yaparken artık bir siyasal izlence metni. Değil, ...bir bilimsel çözümleme metni söz konusudur. O metnin gereği bakımından... ...nasıl bir okuma yordunluğu ee, iş görecekse... ...onu kullanır ee, Marx. Ee, ama ondan sonra iş bölümünün nasıl görünür biçiminin tartışılabileceği, anlaşılabileceğini... Sanki örneklermiş gibi Nürnbergli saat ustasının tek başına yaptığı saatle kapitalist üretim biçiminin saat üretimindeki yerler, konumlar, işlevler, öğeler. Arasında bir karşılaştırma yapar ve örneğin saatin bütün parçalarını, bütün bileşenlerini tek tek sayıp onların her birini yapanları tek tek sıralar. Uzun uzun. Ve bu bir yandan betimleyici e, gibidir. Bir yandan iş bölümüyle ilgili başkalarının söylediği şeyleri örnekleyici, tartışıcı gibidir. Bir yandan kavramsallaştırıcı gibidir. İş bölümünün kavramını korumaya çalışmaktadır. Ama bu hep görünür olmalıdır. Görüngüsünü betimler ee, Marx. Kavramı o görüngüsünde... Döner. Bu da hem e, iş bölümü üzerinde daha önce yazılmış olanları belli bir okuma yordamını gerektirir hem de iş bölümünün o görünür biçimine ilişkin veriyi sağlayacağı başka bir okum. engelsin İngilizler değişik sıfırın durumunda yaptığına benzer bir şey gerektiriyor. Gerçekten gerçek saatler gerçek kişilerce nasıl üretiliyor? onu onunla kavramı göstermek. Bunun tabii çok buldurucu bir etkisi vardır. O boldurucu etkiyle ee, bitireyim. Bir tek benim hep verdiğim, bir tek e, tümce komünist manifesto. Şimdi komünist manifesto'da bir yerinde Marx şöyle bir şey diyor. Belli bir sınıfın üyesi olan belli bir kişinin istenci olmayan istenci yoktur. Buraya geldim. Tamam mı? Bağlamın içinde anlamı çok bellidir. Ama birden bunun bir okuma yordamı olduğunu anlayabiliriz. Marx bu tek tümcenin içinde Kavramsal olarak söylenen bir şey, bir kuramın bir savunu, hatta iki kuramın can damarını, iki felsefece düşünme yordamının ana savunu tek bir e, önermenin içinde derip geçer. Bir yandan Kant'ı, bir yandan Rus'u yıkar. Kant'ın koşulsuz buyruğuyla e, ahlak yasasını, e, Rus'un genel istencini bu kavramları alıp betilen, bunların betilenmesi gerektiğini söyler. Örneğin e, Kant'ta çok buldurucu e, iki ana söz vardır. Çok sık kullanmamakla birlikte çok belirleyici yerlerde kullanır. Kant bunları. Salto'sun eleştirisinde en azından biz insanlardadır bilgiyle uğraşırken. En azından biz insanlar. Ama Eyleyen ulusun eleştirisinde ya da törenin dua ötesinde bu her akıl sahibi varlık biçiminde görülür. Dolayısıyla bir bilen özneyle bir eyleyen özne söz konusudur ama bilen özne en azından biz insanlar biçiminde dile getirilir ama eyleyen özne her akıl sahibi varlık. Marx Bu betireci dolayısıyla delici. E, dolayısıyla bizim bakımımızdan buldurucu okuma yoğarında "Ya kim bu varlık?" diye sorar. Bunu bütün kavramlar için yapabileceğimizi gösterir. Kim bu akıl sahibi varlık? Ya da bu en azından biz insanlar dediğimizdeki bu insanlar kim diye soruyoruz. Ve öyle kur. Şimdi ne yapacağız? İşte koşulsuz buyruktan biz bir e, ahlak kısası çıkarıyoruz. E, Eylemin dayandığı ilke, yalnız benim istememle bir doğa yasası gibi olacakmış biçimde eylemde bulacağız. Her akıl sahibi varlık böyle yapacağı için her akıl sahibi varlık dediğimizdeki onların hepsinden oluşan toplumda hep aynı biçimde uslanlayıp Aynı şey işte. Dolayısıyla onların istençleri aynı olacak. Dolayısıyla bütün akıl sahibi varlıkların istençlerin toplamı... genel istenç olacak. Çok şahane. Kant artı Rousseau. Şimdi Marx Kant'la Rousseau'yu okurken Dikine okuyor. Üstüste koyu. Dikine. Peki kim bu? İster bilgi bakımından en azından bilgi sallardır. İster eylem bakımından, eğer sahibi vardır. Ya da işte e, genel istencin, kimin istenci oldu? işler O eğer akıl sahibi varlık, o genel istencin e, bileşeni olan istencin öznesi. Belli bir sınıfın üyesi olan belli kişiler. Dolayısıyla işte istenç sınıfsaldır. Şimdi dönüyoruz. Bütün kavramları böyle okuyabilir miyiz? İnsan dediğimizde Marx daha önce Feuerbach üzerine 10. kısaımda insanın insan olmasının ne demek olduğunu bize söylemiştir. Bütün felsefe metinlerine artık ya burada insan deniyor ama o insan kim diye sormaya başladı. Ya da işte ayda falanıp bu deadline kim arkadaş falan diye sorabiliriz. Bu işte eee Marx'ın Hegel'in ayrı tuttu. Görüngü biliminde mantık biliminde ayrı ayrı tuttu. Ama Marx'ın birlikte kullandığı bir okuma ortamıdır. Her bir metin söz konusu olduğunda ok'daki kavramsal Sözün betili biçim, her bir betili biçim söz konusu olduğundan onun kavramsal biçimi, onun altına üstüne işte yanına katılması, bunların birbirine koşularak birlikte okunması. Dolayısıyla e, kavramlar hep görünür, görüngüler de hep kavramsal e, olarak. Anlaşılmaz. Dolayısıyla kuramla eylem gibi bir ayrım yapmaya kalktığımızda ya da e, kavramın görünür biçimi falan dediğimizde aslında biz betili kavramı hiç tasarlamamış olduğumuzu söylemiş oluruz. İşte o zaman Marx bir kavramın beti. ...bir betinin de kavram olarak ancak anlaşılabileceğini e, bize göstermiş olur. Bu yordama artık dönüp e, özellikle e, felsefe metinlerinde... E, buldurucu bir tutamak olarak kullanabiliriz. Tazan kim arkadaşlar? Yani? Ya da bu dost dediğiniz Kim? Her bir kavram özellikle e, eyleme ilişkin e, felsefece düşünüşün metinlerinde bu kim? Bunun betili biçimine, bunun görünür biçimine e, sorusunun e, kavramı anlamamızın çekirdeğinde bulunması gerektiğini göster. Ee, ama elbette bu da e, böyle bir yordam olduğuna ilişkin savım doğruysa e, Marks için, Marx'ın kendisi için de e, buldurucu olabilir. E, bir de bu gözle e, bakalım. Benim. Dinlediğiniz için sağ olun.